0: Всем привет! Это Mail дизайн и наши видеолекции в формате подкаста. Приятного прослушивания! Меня зовут Соломейна Екатерина. Я живу и работаю в Лондоне. Работала когда-то в России в студии Лебдева, лет 13-12 назад. После этого я работала в разных диджитал-агентствах, брендинговых агентствах уже в Лондоне. Работала с Майклом Вольфом, основателем Волфолинс. Написала книжку вместе с издательства КАК про британский дизайн. А сейчас руковожу в Future London Academy собственно, инсайты, которые и сегодня буду рассказывать. К тому, что я буду рассказывать сегодня. Расскажу про пять вещей. Про процессы, про стратегию, про культуру, карьеру и что же нас всех ждет дальше. Начну с процессов. Это самый часто задаваемый вопрос, когда кто-нибудь приезжает в UK или когда мы приезжаем, и всегда спрашивает, как же построены процессы в продуктовых компаниях, в агентствах в Лондоне? Я думаю, что сложно уже кого-то чем-то удивить глобальным представлением о процессах. Всем, у нас у всех есть интернет, все мы читаем чужие блоги, поэтому у всех, в принципе, все очень схоже. Конечно же, каждый создает свою брендированную диаграмму процесса, которая еще краше, еще цветнее, чем у всех других. А, но в целом, в принципе, все по одной и той же схеме, начинает исследование, заканчивая исследование синтезом, идеацией, прототипированием и тестированием. Но, конечно же, дьявол в мелочах, то есть если больш... общая стратегия и процесс у всех, в принципе, схожи, то каждый подходит и внедряет это немножко по-своему. Начну с Фейсбука. У Фейсбука особенность в том, что они используют разные процессы в зависимости от того, какая перед ними стоит задача. Когда четко понятна проблема и четко понятно ее решение, они делают воркшоп. Воркшоп — это формат, где просто нужно собрать людей в одном месте, будь то программисты или дизайнеры — продуктологи э, сесть вместе и сделать. Это называется воркшоп. Когда четко понятна проблема, но не четко понятно ее решение, то есть есть пространство для исследования и анализа того, какое решение может быть лучшим. Это называется у них спринты. Спринты у них могут быть от одного до трех недель. Все, что длиннее трех недель, это пэффайндинг. Пэффайндинг — это мультинедельная, мультикомандная работа, где они смотрят не только на какие-то внутренние проблемы, процессы, но и смотрят на что происходит в индустрии в целом, на какие-то новые технологии, которые сейчас развиваются, на тренды, то есть э, смотрят на картину шире и уже из этого исходя э, делают какие-то интересные решения. В отношении спринтов, э, уверена, что все вы работали по спринтам, знаете все особенности. Что интересно в отношении Фейсбука, во-первых, как они рассматривают, какая команда должна быть подключена к каждому этапу процесса. Мне кажется, каждая компания или очень много компаний прошло через такие несколько фаз. Первое, это когда спринты были исключительно организованы, там, продуктологами или дизайнерами или девелоперами, до стадии, когда пошел тренд на «co-participation», «co-collaboration», «давайте все вместе, разом, все будем решать», и на каждом этапе было очень много лишних людей, когда периодически сидели на встречах, и каждый человек не понимал, зачем его здесь позвали. Соответственно, Facebook для себя определил, что дизайнер подключается на первых четырех стадиях, ресерчеры — на первый, второй и последний, инженеры, понятно, прототипирование, ideation — на нем подключается как можно больше разных отделов, в том числе и какие-то тематические эксперты, и, соответственно, продуктологи — на стадии define. Что еще интересно в плане Facebook, они заставляют каждого члена команды хоть раз поучаствовать в спринте. То есть независимо от того, какая у тебя роль в компании, ты хоть раз должен провести спринт, таким образом погрузиться в процесс и понять все его особенности. И у них еще есть очень четкий гайдбук по поводу того, ну, в командах, как вообще проводить спринты, включая то, что нужно пить воду, есть шоколадки, сколько должны быть перерывы по времени. То есть они говорят, что зачастую люди так зацикливаются на процессе, что забывают о человеческой составляющей. А все-таки любой процесс — это столько же про людей, сколько и про сам процесс. И если люди будут уставшими или обезвоженными, или у них не будет кофеина, то, возможно, продуктивность будет не такая, как должна быть. Frog — компания, которая очень известна в плане сервис-дизайна и инновации. В этом году исполняется 50 лет. Стала известна она после того, как стала подрядчиком Apple и, собственно, разрабатывала все эти сумасшедшие странные тогда по форме компьютеры. Они вышли из индустриального дизайна, сейчас перешли в сервисы, в диджитал продукты. И они делают большой упор на ресерч, а именно на синтез ресерча. То есть э, смысл в том, что исследование в целом – это такая страшная гусеница, которая непонятная и вообще у нее много разных страшных каких-то вещей. И для того, чтобы она превратилась в замечательную бабочку, конечно же, нужен этот кокон, этот синтез, где и происходит вся магия. И они говорят, что на самом деле синтез – это одна из самых сложных стадий, потому что ее сложнее всего продать клиенту. То есть, если еще понятно, что вы делаете две недели исследуя что-то или больше, там, несколько месяцев, то очень сложно понять, что вы можете несколько недель делая синтезируя исследования. То есть, это очень сложно объяснить заказчику. Поэтому они разбили весь ресерч на пять разных стадий. Первая стадия — это общие наблюдения, то есть это могут быть и цитаты, это может быть подключение какой-то дейты. После этого это все организуется в темы и паттерны, и какие-то, получаются интересные кластеры. После этого находятся инсайты. Это, может быть, нужды потребителей или точки зрения, провокации. Только после этого они используют конкретные фреймворки, будь то Custom Journey Map или Service Design Blueprint. Соответственно, уже основываясь на инсайтах, они все наносят на карту и фреймворк, который у них есть. И дальше приходят, соответственно, к концептуализации, идеям, скетчам и уже двигаются дальше по процессу. Фьорд Опять же, одна из э, таких серьезных сервис-дизайн-компаний, которую относительно недавно купила Accenture, э, они рассказывали про то, как они используют mindsetы вместо персон. В чем суть? Если мы возьмем все пу туристов, то есть люди, которые ездят путешественников, туристов, которые ездят по разным странам, мы можем выделить такие две противоположные особенности. Первое это как они относятся к контролю, то есть такие расслабленные туристы, go with the flow, или наоборот, control-фрики, которым нужно, чтобы все было под контролем. Очень организованные ребята. И вторая ось будет те, кто любит такой туризм-туризм, то есть Big Ben, красный автобус, или те, кто ищет какую-то аутентичность конкретной страны, какие-то интересные особенности, что-то необычное. И таким образом мы можем выделить четыре майнсета. Значит, первый будет это relaxed visitor, это такой расслабленный человек, который едет по туристическим местам, такой, ну, прокатился на красном автобусе, такой, походил по Лондону, по центру, как бы все туристические места примерно осмотрел. Второе в левом нижнем углу, это Country Collector. Это тот, кто четко записал все, что ему нужно посетить, сделать селфи на фоне Биг Бена, покататься на черном кэбе так тик-тик-тик-тик. Соответственно, все сделал, уехал, посетил страну, молодец. Anthony Bourdaini, не знаю, насколько понятен in reference, это такой TV celebrity chef, которого передача про, так как он ездит в какие-то маленькие деревеньки там, во Франции, пробует местный сыр где-то сидит в местной таверне с какими-то там фермерами, и вот пропитывается духом именно этой глубинки. И Amateur Tour guide, это, соответственно, тот, кто хочет вот этой аутентичности и особенности но при этом все держит под контролем. То есть заранее загуглил самые аутентичные места Лондона, самые крафтовые пивоварни, лучшие бургерные. Вот Юра Ветров любит по бургерным ходить. В общем, все под контролем, но, тем не менее, что-то интересное, новое и другое. И, как мы все понимаем, каждый из нас может находиться в разных стадиях этого майнсета в зависимости от... То есть в этом смысле, что одна и та же персона может принадлежать разным майнсетам в зависимости от ситуации. То есть, к примеру, когда мы первый раз едем в страну, мы, возможно, будем таким country collector. То есть там нужно будет обязательно посетить все достопримечательности. Если мы едем в 120-й раз в страну, то мы уже будем ходить по каким-то более аутентичным местам и как-то более расслабленно. То есть такой фреймворк, во-первых, позволяет смотреть динамично на персону, во-вторых, дает контекст, таким образом больше раскрывает возможности, если мы говорим о продуктах и сервисах. И также третья особенность — это «mocially exclusive and collectively exhaustive», то есть все эти четыре майнсеты описывают полный спектр аудитории, которого у вас есть и не пересекаются между собой. Если смотреть на другие майнсеты, то есть мы знаем, как мы можем находиться в абсолютно разном состоянии, если мы утром не попили кофе или, соответственно, вечером на тусовке с друзьями. Мы по-другому общаемся с людьми, мы по-другому взаимодействуем с продуктами. То есть мы одна и та же персона, можем находиться в абсолютных разных вот этих майндсетах, состояниях души, состоянии мозга, не знаю, как назвать. И, соответственно, от этого будет изменяться наше поведение. Smart Design — это еще одна компания, которая, опять же, занимается сервисами и сервис-дизайном. И у них очень классный фреймворк про инклюзивный дизайн. Все вы знаете инклюзивный дизайн. Это про широкое рассмотрение вашей аудитории. То есть, если есть какая-то основная масса аудитории, эм, предположим, мы говорим о кухонных приборах, есть все мы, которые пользуются там ножами на кухне. При этом есть люди с ограниченными возможностями, к примеру, с артритом, которым нужна определенная форма ручки для того, чтобы они могли держать вообще нож в руках. И есть, наоборот, повышенные возможности люди, то есть, к примеру, шефы, которых тоже меньше, чем основной аудитория. Но, опять же, у них свои особенности, они требуют какого-то определенного качества и формы от ножей. Традиционно компании, продуктовые компании подходят к инклюзивному дизайну с точки зрения главной аудитории дальше адаптации ее под вот эти края. Это скорее accessible design, нежели inclusive design. То есть это ну, просто создание accessibility для вот этих нишевых экстремальных пользователей. В то время как Smart Design говорит, что если вы хотите действительно создать что-то интересное и новое, и вдохновиться какими-то классными идеями, вам нужно посмотреть на как раз-таки экстремальную группу пользователей и дальше выхватить какой-то классный инсайт, на основе этого создать продукт и уже после адаптировать его под все остальные группы. Мы, собственно, вместе с Smart Design сделали такой классный воркшоп, когда они нам дали обыденные объекты, будь то телефон для конференц-колов или пост it ноутс стикеры И, соответственно, было дано ограничение, то есть, например, с ограничением по видимости или конференц с человеком, у которого ограничение по слуху. Соответственно, если у человека ограничение по слуху, там, возможно, должны быть какие-то визуальные индикаторы, когда кто-то говорит, или, ну, то есть для того, чтобы человеку было понятно. Но что интересно, это же самый функционал будет очень полезен людям, которые, например, в аэропорту или еще где-то, где может быть очень шумно, и таким образом мы становимся людьми с ограниченным слышимостью, и такая функция, такой продукт будет очень полезен. Следующая вещь, про которую расскажу, это стратегия. В этом отношении ClearLeft, пожалуй, самая известная компания, которая постоянно занимается всем, что связано с дизайном стратегии. Они одними из первых стали говорить о дизайн-системах. И они такую привели мета-мета-диаграмму всего. Uh, собственно, вы наверняка видели кучу всяких кружков и пересечений, там uh, desirability, feasibility, там прочее, или там цена, время, качество. Они привели такую диаграмму диаграмм, где перечислены все эти возможные пункты, как бы как они все пересекаются. И что забавно, они приложили эту идею на uh, фиктивные всяческие компании из uh, фильмов, как вы знаете, Хули из силикон Valley, uh, Wayne Industries из Бэтмена uh, и Cyberdyne Systems, это из Робокопа. Вот. Соответственно, если существует перекос в какую одну из вот этих углов, то как раз возникают проблемы, которые очень хорошо описаны в этих фильмах. А начиная от Silicon Valley, где у них такая очень инженерная тусовка, соответственно, они все шипят, 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 но периодически как-то все не то. Соответственно, Уэйн Энтерпрайз, это когда очень много денег и как бы готовы вложить в продукт, и он такой весь мощный, но должно быть ROI у всего вообще все трекится все под отчет и саббридайн это когда очень много лампочек все мигает все классно но периодически вообще не туда и плохо для мира вот поэтому ну так очень просто забавно опять же оценить в какую сторону перекос DeepMind очень классно рассказывали про стратегическое отношение к вообще к дизайну и к продуктам, которые мы создаем, а главное — важность создания временных продуктов, и что нельзя и не нужно стесняться, если ваше решение исчезнет. Такая фраза, которую они сказали, что если у вас болит голова, то вы примете таблетку и, наверное, запланируете визит к врачу. То есть смысл в том, что когда у вас существует какая-то проблема, у нее может быть какое-то временное решение, может быть какое-то там общее решение, и не нужно стесняться применить вот это временное решение. DeepMind, кто не знает, это компания, занимающаяся искусственным интеллектом. Собственно, их купил Google. Изначально они были известны тем, что они сделали AlphaGo. AlphaGo — это искусственный интеллект, который выиграл в игру Go. После этого научился выигрывать шахматы, после этого научился играть в любую игру и выигрывать любую игру. После этого они стали делать какие-то более эм, сфокусированные продукты. И вот один из них — это Google Health, а именно сам продукт называется Streams. Streams — это дэшборд для врачей, где им видна вся история пациента, соответственно, все анализы со всех разных мест в одном месте. Самое интересное в этом продукте, что в нем нет искусственного интеллекта. То есть компания, которая занимается искусственным интеллектом, создавала продукт, в котором вообще нет искусственного интеллекта. И это решение может показаться нелогическим, но если вот как раз смотреть стратегически про, про то, что они рассказывают, это очень даже имеет смысл. Почему они так сделали? Если посмотреть на больницы сейчас, Там полная как бы разруха, все на бумажках, все в разных местах. У каждого врача там собственная система того, как они все это документируют, и нет какой-то общей базы. Если они придут в это пространство с искусственным интеллектом, который сейчас все решит, врачи просто и больницы испугаются, и скажут, ну вас нафиг, нас роботы поглотят, мы вообще останемся без работы. В то время как конкретный данный продукт очень облегчает их жизнь, он просто показывает им все данные пациента для того, чтобы они могли делать свою работу проще. И он не страшный, он просто работающий продукт. Соответственно, они планируют дальше, когда этот продукт полностью проживется в больницах и у врачей, и станет уже нормальной э, практикой, подключить к этому продукту искусственный интеллект, который сможет на основе этих анализов и истории всех пациентов уже прогнозировать и предсказывать, какое лечение, возможно, будет наиболее популярно или оптимально. Как вы знаете, есть много всяческих анализов, которые, в принципе, очень линейные, ты их сдал, и дальше лечение может быть в принципе назначено алгоритмом, то есть но ну, до сих пор вам нужно вы сломали ногу, у вас на рентгене четко перелом, вы все равно должны идти к врачу, чтобы врач вам сказал, что у вас перелом. Понятно, что это все можно решить через компьютер vision и анализы всех э, рентгенов, которые будут заложены в этот алгоритм для того чтобы вам дать дальнейший план действий. Особенно это касается тех болезней, в которых очень важно своевременное лечение. То есть периодически можно ждать визитов к врачу 2-3 недели, в то время как чем раньше начнете лечить какую-то болезнь, тем больше шансов, по сути, на выживание. Соответственно, это очень интересный подход, и очень здорово, что они не боятся, как такая известная компания, занимающаяся искусственным интеллектом, выпустить что-то, что по сути является таким временным продуктом. Еще один хороший пример, который они привели, это компания Tesla, у которой как раз такой же принцип создания продуктов, которые потом исчезнут. Собственно, не знаю, видели вы 10 лет назад, Иван Маск опубликовал на сайте стратегию развития компании. Сначала создать очень дорогую и очень крутую тачку, которая будет очень, стоить очень дорого. Соответственно, второй пункт — использовать эти деньги, создать уже машину подешевле которая будет среднего объема, после этого создать машину, которая еще будет более доступной по цене, уже большего объема, и дальше создать солнечную панель. Все выглядит, в принципе, логично, кроме четвертого пункта, потому что непонятно, как он вообще к этому привязан. И тут случается вторая часть, которую он так недавно, относительно недавно опубликовал, которая говорит о том, что сначала мы садим офигительно крутые солнечные панели, которые будут нереально красивые. Вторым пунктом мы расширим свою флотилию электрических средств передвижения, то есть, возможно, они пойдут в какие-то автобусы, не знаю, самокаты, еще куда-то. После этого они разработают машину self-driving car, то есть автономную машину, которая будет в 10 раз э, безопаснее, чем обычная машина. И после этого они создадут такие условия, что, в принципе, ваша машина будет... Вы уходите на работу, она сама по себе ездит, зарабатывает деньги на стороне, как Uber, то есть развозит там людей, отвозит, сама заряжается от всех этих солнечных панелей, потому что теперь у каждого на крыше солнечная панель. И То есть она может так автономно жить и зарабатывать вам деньги что вообще очень неплохая концепция. И если понятно смотреть на пункт четвертый, то это какой-то вообще уже дальний космос, в то время как все остальное, в принципе, развивается довольно логически. И опять же, если мы вернемся к первым пунктам его плана, понятно, что и вот эти вот дорогие машины, они исчезнут, когда свершится четвертый пункт плана. То есть он изначально сейчас создает продукты, которые потом вообще даже не будут существовать. И это нормально. Он знает, что эти продукты ему сейчас нужны для того, чтобы продвинуться к его цели. И есть хорошая фраза архитектора Ильи Эль Саринен про то, что дизайн, всегда дизайните вещь в большем ее контексте. То есть, если вы создаете стул, думайте о комнате, если комнату, думайте о доме, если дом, думайте об окружении, если окружение, думайте о плане города. Поэтому очень важно всегда понимать и думать шире, чем то, что вы сейчас создаете, именно в контексте того, где это будет жить. Третья вещь, про которую я сегодня расскажу — это культура. Культура — вообще одна из самых обсуждаемых вещей в данный момент, особенно в Великобритании, вообще в Европе, я уверен, что в России это тоже очень наболевшая тема, все уже давно поняли, что одними инструментами и процессами далеко не выйдешь, все уже внедрили все виды аджайла и все виды дизайн-мышления, чего только можно, но большинство компаний так далеко никуда не уехало, поскольку если нет поддержки лидерства и руководства, которое либо это бонусами поддерживает, либо какими-то программами, говорит, давайте, давайте, ребята, мы вас верим, делайте это, а также нет культуры, которая поддерживает эти самые процессы и дает людям возможность и использовать эти инструменты и вообще сподвигает людей делать что-то новое, то, конечно же, никакой инновации, никаких новых продуктов идей не произойдет. И все пытаются понять, как же создать этот-, этот секретный ингредиент, как же сделать культуру, в которой все будут счастливы и единороги будут бегать по радуге. Основатель Basecamp'а сказал такую классную фразу, что нельзя создать культуру. Культура случается с компанией. То есть культура — это бай-продукт постоянного взаимодействия и постоянного поведения людей. Соответственно, для того, чтобы создать вот это поведение и взаимодействие людей, нужно очень много продумывать, что вообще происходит в организации. Одна из компаний, которая над этим задумалась уже довольно давно, это компания Huge, которая занимается, кто знает, это digital агентство, у них есть офисы по всему миру, у них очень много наград, они очень-очень классные. И они вот были в такой стадии типичного дизайн-агентства, где все работают на износ, все выходные 24 часа в сутки, потому что хотят вот, выигрывать эти награды, все вообще классно. Но проблема была в том, что все выгорали, то есть все ужасно выгорали, из-за этого была ужасная текучка, из-за этого очень много людей болело, только ну потому что ты просто это, все работали на износ. И в какой-то момент они поняли, что так дальше продолжаться не может. Они слишком много денег тратили на наем новых сотрудников, слишком много денег на страховки и на прочее. То есть это слишком дорого было бизнесу жить в таком ритме. Соответственно, они стали пробовать различные изменения, и они прошли полную трансформацию. Сейчас у них абсолютно другой подход, абсолютно другая культура. И сделали это с помощью много-много маленьких шагов. И вот они вводили много инициатив, некоторые из них переживались, некоторые из них не переживались. Они, соответственно, рассказали о тех, которые прижились и которые сработали. Одна из них — это Axe Club, это клуб топоров. Смысл в том, что через пять лет работа в компании — Тебе выдается топор, и это означает, что ты можешь зарубить любой проект, а если ты считаешь, что он идет не в ту сторону. То есть у них даже на Инстаграме, весь Инстаграм там «добро пожаловать в клуб топоров». То есть это такая награда за то, что ты пять лет отрубил в компании. И действительно, это показывает уровень доверия, что если вы хорошо понимаете, что происходит в компании, понимаете процессы, то мы доверяем вам зарубить проект. Вторая вещь — это их внутреннее издание под названием «Инк». Вообще, тема халтурок, кстати, вот в в в мейле была в прошлом году, рассказывала вообще, насколько тема халтурок очень популярна и насколько сейчас этого не стесняются, и это такая даже тема, которая помогает при повышении, при наеме на работу. То есть это действительно то, на что сейчас смотрят работодатели. Если раньше халтурки это было что-то такое стыдное, что почему же ты делаешь что-то вне работы, тебе недостаточно нравится твоя основная работа, что ты занимаешься чем-то другим по вечерам, то сейчас вот такие компании, как Huge, например, делают даже внутренние издания, где они рассказывают о халтурках своих сотрудников. И это все, начиная от более-менее логичных, там, каких-то творческих интересов, как фотографии или иллюстрация, заканчивая вообще какими-то сумасшедшими вещами, как поэзия или астрономия, или там кто-то маг. Ну, то есть все, что только можно, и сейчас они выпустили вышла новая версия, где еще есть AR слой, то есть все это анимируется. И это очень классно, когда люди перестают стесняться там того, что они еще делают, и компании понимают, что это действительно выгодно относиться к этому э, правильно, и люди учатся новым, новым подходам, люди учатся большему взгляду на проблемы, когда у них есть что-то еще. Так же, как у вас, у них различные лекторы приходят, в том числе всяческие знаменитости, как Камил Валала и Мистер Бинго. А еще у них есть такой проект Swag Bag. Это, соответственно, сумки с очень классными надписями. В основном на какие-то политические или социальные темы. И эти сумки у них реально жутко популярны. Их тут же разбирают, как только они появляются, из за них постоянно драка. То есть у них каждый раз много-много разных новых коллекций. И это еще такой дополнительный способ людям поупражняться в собственном креативе. То есть не обязательно это должны быть дизайнеры. Кто угодно может придумать какую-то классную штуку, которая пойдет на сумку. Что еще важно заметить, говоря о культуре, это о разнице культур в разных странах. Есть разница в подходе, в общении, то есть чувствуется, что что что-то чуть-чуть по-другому. И для меня это было таким большим открытием, когда я переехала в Великобританию. Мне, по сути, пришлось учиться заново, как общаться с людьми, как писать письма, как говорить на встречах. И вот сейчас вышла очень классная книжка, которая называется «Culture Map», как раз описывающая разницу культур. Они провели большое исследование по поводу того, как вообще люди взаимодействуют, особенно в плане рабочей среды. И вот, к примеру, одна из диаграммок в этой книжке — это про то, культура построена на отношениях или на каких-то рабочих моментах. Понятно, что Россия, она больше к отношениям. То есть у нас, если ты знаешь человека лично, то есть ты, скорее всего, будешь с этим человеком лучше работать. Если у нас вообще семейность и клановая. То есть вот эти вот личностные связи, они очень важны. В то время как UK, она больше, конечно, по рабочим моментам, Германия, она еще больше в ту сторону. Еще одна из интересных осей метрик — это конфликтность. Насколько мы готовы идти на конфликт и насколько мы эмоциональны. Понятно, что Россия где-то там. Нам, в принципе, несложно сказать всю правду человеку, даже если это может человека обидеть. Но нам важно донести информацию. В то время как Великобритания в прямо прям противоположном секторе, соответственно, там не принято говорить правую, там принято быть очень вежливым и очень обходить любую ситуацию, которая может стать конфликтной. Для меня это было, конечно, большим потрясением, и я долго не знала, как с этим работать, потому что периодически проект идет не туда, и нужно, мы садимся, решаем, что нужно сесть вместе и обсудить, соответственно, что с проектом и как, почему он идет не туда, и как это решать. И вот все собираются в одной переговорке. Ну что, как проект? И все таки ну хорошо, и у нас хорошо. А как у вас, у нас тоже хорошо, и у нас хорошо. И для меня был такой шок сидеть в этом всем, зная, что все вообще нехорошо, но никто не может сказать правду, никто не может никому в лицо сказать, что кто где накосячил, что с этим теперь делать. И когда я начинала говорить кому-то правдиво, что произошло, это... Людей повергало в шок, и они просто считали, что я ломаю вообще весь мир и все на свете, потому что нельзя так прямо говорить людям правду. Ну то есть как-то нужно очень аккуратно и вообще не стоит в большинстве своем. Точно так же письма, если кто получал письма из Великобритании или писал письма в Великобритании, знает, что структура письма — это отдельная история про то, как «Добрый день, как ваши дела? Как были ваши выходные, Как ваша собака? Когда у вас будет минутка? Не могли бы вы?» если вам не сложно, присылать мне этот файл, спасибо большое, хорошего дня. В то время как, если такое письмо придет в России, то человек подумает, ну, точно не срочно. Если у человека есть время писать параграф текста, значит, точно что-то не срочное, тем более у меня нет минутки, тем более я и вправду занят. Если в России чаще всего пишут, «Пришли файл». Ну, может, еще «Пришли файл, плиз или «ASAP». Соответственно, если такое письмо придет британцу, это посчитает просто за ужаснейшее оскорбление. Скорее всего, вам не придет никакого файла, потому что вы только что накричали на человека по имейлу, и это прям очень-очень грубо. Вот, поэтому это не про то, что есть какой-то правильный или неправильный способ общения. Просто если вам придется общаться с другой страной учитывайте особенность, для того, чтобы донести вашу мысль, которую вы хотите донести, тем языком, которым люди ее понимают. Про карьеру. Есть такая компания, как Deliveroo, в которой Джонни Бёрдж, тогдашний дизайн-директор, стал задумываться о карте компетенции. Я знаю, что у вас тоже она развивается очень активно, или в какой-то момент точно развивалась. Соответственно, он пытался развить ее в Deliveroo, И после того, как он достаточно развил Deliveroo, он решил создать собственную компанию, которая называется Progression. Это такой фреймворк как раз прогресса дизайн карьеры. Сейчас она в закрытой бете, ей пользуются уже пара компаний, но пока что видно только несколько скриншотов по поводу того, как это все выглядит. То есть, да, есть какие-то скиллы, есть какие-то роли и, соответственно, есть какой-то рейд всех этих скиллов. Собственно, потратив три месяца на на первую версию, скажем так, экселевской таблицы, которую он делал в Deliveroo, он дал несколько советов, если вы в данный момент работаете или начинаете работать над данной картой компетенции. Главное, совет Джонни Берча — вовлекайте всю команду, потому что самое страшное, что происходит, когда кто-то делает это в одиночку, а потом такой «Та-дам! Команде! Я выдумал все за вас!» И, соответственно, ну команда может не принимать это. Ну и также, да, постоянная поддержка — закладывать время на постоянную поддержку ресурса, поскольку понятно, что он постоянно развивается, постоянно обновляется, и это никогда не будет статичная штука, которую сделал один раз и запустил. Progression of YI, Наверняка вы видели сайт, где есть куча разных фреймворков уже от других компаний. В основном там много инженерных, но в том числе и дизайнерских, поэтому ну, я уверена, что вы в своем ресерче уже сто раз их посмотрели и увидели. Ну и, конечно, всяческие красивые версии. Они подходят больше для такой командной, нежели индивидуальной работы в плане прогресса. Джонни еще сделал такой классный воркшоп, который на самом деле звучит жутко очевидно, но я даже для себя сделала, и очень много вещей прояснилось в голове. Поэтому очень рекомендую, займет всего чуть-чуть. Подумайте о трех вещах, которые вам нравятся на работе. И это именно как бы больших вещах, нежели там «мне нравится прототипировать». Подумайте именно о каком-то более, там, не знаю, «мне нравится ходить на встречи. Да? То есть, это организация встречи, это коммуникация с клиентом. То есть, каждая из этих вещей задействованы какие-то скиллы. Дальше подумайте о трех вещах, которые вы ненавидите в работе. И, опять же, какие скиллы в этом задействованы. И, соответственно, когда вы будете двигаться по своей карьере дальше, будь то повышение или вы меняете работу. Вы вы думаете о том, что вам нравилось, и, соответственно, какие обязанности вы готовы взять, которые будут именно использовать скиллы. То есть, обязанности могут у вас абсолютно измениться кардинально. То есть, может, вы будете Организовывать ивенты больше, а не встречи с клиентом, но вам нравится организовывать и планировать, поэтому вам понравится следующее задание. А если вы вам придется использовать скиллы, которые вам просто не нравится использовать, вы не хотите их развивать, вам, вам они не интересны, то эти задания у вас никогда и не полетят. Ну и, соответственно, там скиллы могут быть начиная от инициативы, фидбэка, качества, все что угодно. Просто хорошо иногда порефлексировать. Последнее, о чем хочу сегодня поведать, последняя часть это про что же ждет нас всех дальше. Тут хорошо об этом рассказывала компания «Map Office Project». Это компания, которая работает на стыке диджитал и физических продуктов. Собственно, у них очень классный офис, то есть они делают как физический продукт, так и интерфейс ну, экран или диджитал составляющей. Соответственно, у них там офигительная библиотека материалов, где можно все пощупать, потрогать и посовмещать. У них там мастерская, где в обликом можно выпиливать или на 3D-принтере как хочешь. Соответственно, у них есть там стол, на котором специальная лампа, делающая разное освещение, то есть вы можете посмотреть, как ваше сочетание цветов и материала будет выглядеть при дневном освещении, при электрическом, при холодном, при теплом, соответственно, реально посмотреть, как это будет жить. Но это все жутко усипусично. Один из проектов, который вы наверняка видели, он был на Kickstarter, по-моему, пару лет назад. Это вот этот вот маленький навигатор. Соответственно, по-моему, уже вторая или третья версия его сейчас существует. Они разрабатывали как э, диджитал экран, так и, соответственно, все материалы. И они говорят, насколько важно, на самом деле, работать именно с физическими материалами, несмотря на то, что, понятно, дофига софтов, в котором можно все моделить. Можно сейчас уже и в VR все моделить, и обходить вокруг, и смотреть. Но ничто не заменит ощущение веса, когда ты реально берешь что-то в руку и понимаешь, это тяжелое, это легкое, или, наоборот, это большое, это маленькое. Как это ощущается? Как ты будешь взаимодействовать с предметом такого такой формы и такого размера. Поэтому, да, они до сих пор очень много используют именно физических прототипов, и очень забавно, как они именно смотрят на индустриальный процесс прототипирования, тестирования, и диджитальный процесс прототипирования, тестирования. Понятно, что у него очень много пересечений, но при этом, если диджитальный продукт может постоянно развиваться, когда ты его уже запустил, если ты уже сделал определенную форму, которая стоит обычно миллионы, если на заводе запускать какую-то там для конкретной продукта форму, то ты уже один раз ее сделал, и уже в следующий раз уже не скоро будешь переделывать, поэтому на какой момент прототипирование меняется уже на такой окончательный запуск. Они очень много говорили о смартфонах и про то, как вообще интересно смотреть на то, как функция смартфона меняется. Понятно, что смартфон поглотил себя все, что у нас до этого было, начинает от календаря до фонарика, до много физических предметов. И сейчас он уже, в принципе, насытился, то есть сейчас уже в нем есть все, уже поглотить нечего. И сейчас идет другая ветка скорее расширения возможностей айфона, то есть смартфона таких функций, которые у нас раньше даже и не было. То есть нам дальше раньше эти функции не были нужны. Но смартфон как раз их перепридумывает за нас. С этой точки зрения, очень интересно смотреть, как развиваются материалы. То есть сейчас все уходит на задний план, то есть все технологии они переходят в физические объекты, интернет и прочее. Если вы видели «Жаккард», это проект гугловский, который, они сейчас коллаборируются с «Левайсом». Соответственно, это курточка, которая отвечает на жесты, то есть вы можете там свайпить, тапать ее. То есть вот они изобрели технологию, соответственно, которая на все это отвечает. Когда вы едете на велике и можете там переключать музыку или какую-то навигацию. Вот, поэтому очень интересно у них коллаборация с «Анхураном». Они также объявили, что в Pixel 4» В телефоне будет соли-чип, кто не знает, соли — это их новая технология, которая отвечает за жесты, то есть, видимо, новый Pixel 4, в нем будет функция управления жестами или будут какие-то новые предложения, приложения разработаны, которые будут именно работать с жестами, что, опять же, очень интересное развитие смартфона. Еще одна из очень милых технологий и трендов, которые сейчас происходят, это как раз уход технологии от вида технологий. То есть никто уже не хочет пластиковые черные штуки. Все хотят то, что выглядит натурально, органично. И вообще незаметно, что это технология. Начиная вот это вот Wi-Fi-рутер. Очень приятный. Самзунговский понятный, телевизор, который превращается в картину. Мы сейчас так много работаем из дома, то есть вся культура сейчас меньше и меньше разделения офиса и работы, и рабочего пространства, и личного пространства, поэтому любое пространство теперь должно выглядеть как личное пространство. Оно должно быть тактильным, оно должно быть приятным, в нем должно быть приятно находиться. И последний тренд, про который бы хотела сказать, это э, смешение личного и бизнеса. Понятно, что все ездят сейчас на конференции потусить. Это нормально, это тренд. Соответственно, «Bleasure», бизнес и «Leisure». А все сейчас такие конференции, как «South by Southwest». То есть понятно, что там основывается большая часть на тусовке, нежели на каком-то там бизнес-контенте. И из-за этого сейчас и отели, и все, что связано с hospitality, меняется, чтобы заводить этими клиентами, которые где-то на пограничном состоянии, бизнес и лежи. В том числе страны меняют типы виз, поскольку, опять же, осознали, что сейчас идет большой тренд и работы в разных странах, то есть очень много digital nomads, которые просто ездят по всему миру и не привязаны к какой конкретной стране. Соответственно, они уже больше не могут быть по туристической визе, но и по неполной рабочей уже много стран объявило о создании таких виз специально для людей, которые просто хотят работать по всему миру. Мысль, которую я сегодня хочу закончить, это скорее вопрос к вам всем. Вопрос такой: технологии это хорошо, плохо или нейтрально? Собственно, это то сейчас, чем задаются большинство компаний. Нет правильного ответа, но главное об этом думать и рассуждать и вообще смотреть, куда все идет. Тот же самый Google был известен фразой "Don't be evil" своим слоганом, который они поменяли на "Do the right thing". И была очень известная такая конфуз гугла когда если вбивать женщины не должны google предложит вам женщине не должны иметь права женщины не должны голосовать женщины не должны работать и женщины не должны боксировать ну люди больше всего ищут такие вещи что поделаешь google предлагает то что люди ищут соответственно из этого вышла компания united nations по поводу прав защиты женщин и там был большой скандал с этим связаны в гугле Амазону была похожая история, когда при покупке табуретки вам предлагалась веревка. Опять же, потому что часто покупают вместе. И вопрос в том, кто виноват. Это Data Scientist, потому что этот человек должен был предотвратить это. Product Designer, потому что нужно было включить какую-то Report this button кнопку. Никто не виноват. Люди, правда, ищут. Мы просто про нейтральность технологий. Что ищут, то и показываем. Или это кто-то еще. Тогда кто? И это такой вопрос, который сейчас особенно этим задаются большие компании. Я уверена, что вы как раз ходите в этот спектр больших компаний, поэтому интересно, какая у ваших команд будет официальная позиция, у вашего руководства будет официальная позиция. Долгое время, например, Facebook принимал позицию нейтральности и говорил, технологии мы вообще не трогаем, технологии — это нейтральная штука, люди делают, что хотят. И когда вышел весь скандал с фейк-ньюс, соответственно, что... Facebook распространял ненастоящие новости. Было много критики Фейсбука, и Facebook сказал, ну, мы ничего не фильтруем, мы платформа. Это люди что-то создают, и как бы они это куда-то пушат. Мы нейтральным мы просто распространяем, что есть. И кто-то очень классно сравнил это с тем, что вот представьте, вы бы пришли в ресторан и отравились бы там мясом, и пришли бы в ресторан и пожаловались, а вам бы ресторан сказал, ну, мы не выращивали это мясо, не производили мы только платформы, которая продает это мясо, поэтому мы вообще не виноваты. И вот точно так же, как бы сейчас каждая компания решает, где зоны ее ответственности и как им поступать дальше там, с фильтрацией материалов. Reddit был хороший пример того, как вы наверняка читали историю, как начинался Reddit, он же был нефильтрованным абсолютно комьюнити, не модерируемым, в этом была как бы вся честность Reddit, и там пошел такая чернота, что, ну то есть, если людей совсем не фильтровать, и все это происходит анонимно, то там просто был ужас и ад. И основатель Reddit ушел в вообще большую депрессию и сказал, что мир был лучше до создания Reddit. После этого они стали модерировать, после этого они полностью перестроили то есть они поняли что вот эта свобода слова или свобода поведения то есть она все равно должна быть ограничена какой-то политикой компании личной точкой зрения компании или еще чем-то какими-то нормами этики почему же зло побеждает добро большой вопрос spotify писал об этом блог по поводу того как на самом деле реально может навредить технологии то есть мы уже не говорим о каком-то мифическом аспекте. Есть инциденты попадания людей под машину от того, что они залипают в телефон. Понятно, text and driving, соответственно, за рулем. Очень много аварий, связанных с этим. Психологические проблемы, связанные с социальными сетями, в том числе политические ситуации, которые, опять же, это не из-за технологий они возникают. Они и без этого были. Но технологии подливают масло в огонь и выступает катализатором всего того, что происходит в обществе. И это происходит не случайно. К сожалению, бизнесы и команды перед, перед нами, перед вами, всеми ставятся задачи, которые э, это поведение побуждают. То есть те же самые количество скачиваний, количество времени, проведённое на странице, взаимодействие с приложением. Какие-то другие метрики, они все направлены на вот это вот, как раз противоположное от пользы для людей. Также автоматизация. Когда вы что-то пытаетесь автоматизировать, это понятно, что вам нужно обрубать какие-то хвосты, и периодически эти хвосты очень важны. И мантра «move fast, break things», которая в силиконовой долине так долго существовала, Люди действительно движутся, и компании движутся очень быстро, и ломают и вещи, и ломают людей. Поэтому, да, уже пора задуматься о более глобальной картине, чем сам продукт. Спотифай, собственно, выпустил недавно маленькую точечку, которая под э, выбранным пунктом меню. И большинство людей вообще не заметили эту точечку, кроме, на самом деле, людей, для которых она была создана. То есть это было для людей с э, дальтонизмом, соответственно, они не могут различать цвета, и для них выделение цвета было очень сложно, поэтому появилась точечка. Они пошли в Твиттер сказать, как классно, что у нас теперь есть точечка. Это маленькая вещь, которая не стоила команде, компании очень много, но она действительно очень четко повлияла на на то, как люди себя ощущают, они чувствуют себя замеченными и вообще очень порадовались. Что же делать, чтобы не делать зла? Если вы задумываетесь, как не создать очередное вселенское зло, дизайн-директор Твиттера написал книжку, он уволился из Твиттера, и написал книжку про этику и про будущее этики, и он предлагает задаться несколькими вопросами. Первый вопрос: Что бы было бы, если бы все сделали то, что сделаю сейчас я. В этой серии выброси бумажку на улицу. Вот, если все выбросят бумажку на улицу, что будет? То же самое мы когда говорим о внимании пользователя. Если все будут просить вот постоянного это внимание пользователя, то есть что будет? Использую я людей или делаю я что-то для людей? И это очень-очень тонкая грань, потому что мы говорим о user-centered design, мы говорим про пользователя, опять же, jobs to be done и все с этим связанное. Но на самом деле зачастую мы говорим о том, что принесет нам как бизнесу пользу. То есть как мы можем взять больше от пользователей для того, чтобы вырастить свой продукт, вырастить свою компанию. И на самом деле периодически забываем о реальных потребностях человека. Потому что, возможно, человек вообще не должен пользоваться этим продуктом. Или пользоваться им раз в год и больше не пользоваться. И это будет идеальной моделью поведения для человека. Но, опять же, у нас другие метрики. И третье — это я максимизирую счастье для самого большого количества людей. И... Ключевая фраза тут самого большого, поскольку, опять же, сфокусированность на нашей аудитории, на наших юзерах, мы пытаемся сделать для них что-то очень классное, чтобы им нравилось. И при этом периодически забываем про все оставшееся население и общество, как это отразится на всех оставшихся людях планеты. Поэтому периодически задавайтесь этими вопросами, чтобы двигаться в нужном направлении. Рекомендую почитать свежие книжки, которые вышли за последний год или пару лет. Я упоминала The Culture Map, это, соответственно, книжка про разные культуры разных стран. Culture Code, если вы пытаетесь строить культуру компании, она очень базовая, но очень приземленная. Это как раз от того, кто в том числе задавал культуру в Гугле. Ну и Make Time, наверняка, вы уже успели прочитать, создатели спринтов про тайм-менеджмент. Очень классный.